0: ben voilà, c'est café thé Jardonnay avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa. Salut, bienvenue chez les décopreneurs. Euh, Aujourd'hui, j'ai comme invité Virginie Huro, ou aussi appelée euh, Captain Stratège. Elle fait du stratégie web marketing, du référencement SEO, création de sites sous WordPress, et elle parle de la notoriété. De du ton irréputation e euh, sur les réseaux sociaux. Bon, si citer un peu comme moi, ça c'est des choses où je pratique un peu le côté euh, chacun son métier. Euh, et en même temps, je bidouille quand même moi aussi euh, de mon côté euh, tout ce qui est site et réseau, puisque on n'a pas toujours le temps ni la possibilité d'embaucher quelqu'un. Pour aujourd'hui. Euh, on a accouché sur un sujet qui est l'intelligence émotionnelle de pouvoir comprendre son public et sa cible et d'adapter son discours et sa stratégie et tout ça par rapport à ton site image, est-ce que tu as envie de véhiculer euh, On va parler de ta notoriété, de la qualité de la présence sur sur Internet. Euh, et puis elle va nous donner quelques astuces pour mieux se positionner. Donc euh, bon, moi j'ai hâte. J'espère toi aussi. On y va. Salut Virginie. Salut Flo. Alors, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire euh, qu'est-ce que tu fais, comment euh, t'es arrivé là-dedans, et puis avant qu'on se lance dans le vaste sujet euh, duquel on a décidé de parler aujourd'hui.
1: Oui, mais bien sûr, bien écoute, merci déjà de ton invitation, euh, donc pour ce matin, bonjour à tous, ceux qui nous écouteront, euh, moi je suis Virginie Huro. L'idée, de toute façon, c'est d'avoir une présentation professionnelle, donc je ne vous fais pas le topo du personnage que vous écoutez. Euh, moi, je suis dans le web, donc une offre 100% web. On me connaît plutôt aujourd'hui sous le nom de Captain Stratège. Euh, c'est une marque que j'ai voulu lancer pour être un petit peu un influenceur dans mon métier. Euh, aujourd'hui, je vous accompagne pour toutes vos démarches web marketing stratégiques sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, je fais aussi de la visibilité parce que mon cœur de métier est sur le référencement, 100% référencement et visibilité, donc du coup j'essaie de travailler tout le référencement technique et donc de mettre à niveau vos sites internet pour qu'ils soient aux normes aujourd'hui demandées par Google. Donc c'est un métier très technique, c'est un métier aussi très stratégique qui est souvent oublié et... Euh, n'y a pas vraiment de confiance, on va dire, aux yeux du public. Donc l'idée, c'est aussi d'être sur un travail de proximité, de savoir aussi ce que vous voulez, et euh, de travailler d'une manière différente, pas uniquement sur de la concurrence, mais de travailler votre visibilité par rapport à vos clients, et du coup, euh, ceux que vous voulez toucher, ceux que vous voulez impacter. Et euh, souvent, bah, on travaille votre jargon commercial pour qu'il soit un peu moins mot-clé, mais un peu plus euh, comportemental. Voilà. Et euh, l'idée, euh, entre autres, c'est que vous soyez maître de votre visibilité, donc que vous soyez formé et que vous compreniez dans quoi
0: vous mettez les pieds. Ce qui est important, je pense, surtout pour ceux qui sont à leur compte depuis euh, soit peu de temps, soit longtemps, mais qui sont seuls dans leur entreprise
1: alors oui exactement alors, alors après ça peut être des associations aussi euh, qui veulent faire parler d'elle euh, mais souvent pour les indépendants et les entrepreneurs euh, la problématique comme moi je l'ai eu hein, la première année où je me suis lancée c'est qu'on parle tous dans notre jargon et on n'est pas forcément compris de notre clientèle parce qu'on parle on va dire avec bah, des mots-clés très concurrentiels donc souvent très techniques ça pourrait être un plombier qui parle de son métier c'est pareil c'est qu'on comprend pas mmh. toujours tout ce qu'on qu achète hein, même sur le devis ouais. donc, donc, à un moment donné, en fait, le référencement, il peut être à la portée euh, de tous. Et euh, l'idée, c'est que euh, souvent, on, on parle pour être visible comme une vitrine par rapport à la concurrence. Je veux être premier. Je veux être premier avec tel mot-clé. Oui, mais tel mot-clé est-il compris par vos clients C'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. C'est qu'à un moment donné, la personne, quand elle arrive sur un site Internet, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle va acheter. Il faut qu'elle comprenne qu'elle veut ça, qu'elle a besoin de ça. Et euh, souvent, c'est réajuster un discours ou réajuster, on va dire, euh, par rapport au client et non par rapport à soi. Donc, plus se tourner autour de la question utilisateur et un indépendant le fait au quotidien, quand il fait sa prospection terrain, euh, il s'adapte dans un sens à la personne en disant euh, « qu'est-ce que je peux vous offrir Qu'est-ce que vous avez besoin Quelles sont vos problématiques ?» Et il répond à ces problématiques. Le référencement aujourd'hui, et Google le fait hein, dans, son dans son étude de comportement, eh ben, c'est euh, se tourner vers la clientèle et l'utilisateur et du coup adapter un référencement qui aujourd'hui devient vocal et devient comportemental. Mmh. Donc aujourd'hui, nos technologies et ce qu'on essaie de développer, bah, c'est ça, c'est euh, travailler pour que les entrepreneurs arrivent à atteindre leurs cibles.
0: Euh, et donc du coup, euh, ce que tu dis qu'il faut qu'on... Quand on crée justement soit notre site internet ou toute autre communication qu'on fait via le web, il faut vraiment qu'on aura d'abord défini son public, sa cible, et qu'on parle plutôt à eux qu'au lieu de mettre en avant ce qu'on est nous. Ou est-ce que là, vraiment, j'ai raté le, raté le Alors, truc Alors, il y a
1: les deux. Dans un sens où quand on fait un site internet, par défaut, c'est nous. C'est que le site doit parler comme nous, il doit nous représenter, ouais. il doit donner confiance. Euh, C'est aussi cet intérêt-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendant, on est, nous aussi, euh, la valeur de notre entreprise et la valeur euh, de notre métier. Donc les gens, en fait, quand ils vont arriver sur le site, ils ont besoin de voir là avec qui ils vont avoir affaire, donc avec la personne. Donc il faut quand même que la vitrine euh, montre un portrait, montre euh, qui est la personne derrière, montre un discours... Euh, proche d'eux et qui donne envie et qui donne dans la confiance. Donc on est vraiment en côté comportemental. Et après c'est aussi un luxe hein, qu'on a euh, qu on, dans de la vie de tous les jours sur le terrain. C'est qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, quand on n'a pas le feeling, on sait qu'on va travailler euh, difficilement. Donc on a le droit et le luxe, on va dire, de choisir sa clientèle. Et c'est aussi de ça que doit faire le site web. C'est-à-dire que si le feeling et le discours ne plaît pas à la personne qui va y aller dessus, bah, peut-être que c'était pas le bon client. Peut-être que, justement, ouais. le discours, bah, il tiendra plus avec d'autres types de personnes. Et l'idée, c'est de relier ce côté comportemental et psychologique, mine de rien, à une communication web. Et souvent, alors c'est après, ça reste technique hein, dans le référencement. Nous, on parle de travail de FAQ, c'est-à-dire qu'on essaie de répondre à des questions clients pour essayer bah, d'avoir déjà des éléments de conseil et de relations clients sur le site pour tourner d'une manière différente, bah déjà, la proximité
0: naissante avec le digital. Donc, le site doit refléter notre personnalité. Est ça. Et ensuite, être tourné vers ceux avec qui on veut parler. Donc, ça, pour moi, c'est une question de travailler des textes. C'est un travail de quoi communication,
1: un travail de contenu, c'est un travail aussi de stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde ne va pas chercher euh, comme un référenceur ou je parle d'un décorateur d'intérieur, euh, mm. qu'est-ce qu qui va faire la différence La différence, elle est souvent dans la valeur. Donc, pas forcément dans le portrait de la personne, mais dans la valeur de la personne. Donc, souvent, c'est la méthode, la différenciation. Et après, ouais. le discours, oui, mais vis-à-vis euh, -vis des conseils qui sont apportés de l'image. Euh, on parle aussi, euh, c'est important pour les réseaux, notamment, euh, surtout pour les décorateurs à l'intérieur, tout ce qui est Instagram et Pinterest, on l'avait déjà vu en, en formation. Euh, l'image est importante parce que c est, c est, ça attire l'émotion. Ça attire ouais. aussi euh, le discours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une image qui plaît, euh, dans la douceur, dans l'émotion qu'elle va faire ressortir. Ça a une importance. Souvent, dans le site internet, il y a des médias. Il y a aussi. Ça peut ouais. être de la vidéo. Euh, le discours, n'est pas forcément que textuel. Euh, L'enrichissement, justement, de son contenu passe aussi par des, des contenus médias qui peuvent euh, emmener une vraie valeur, justement, à la communication. Mmh, mmh. Est-ce qu'on peut juste.
0: Même. Euh, avant qu'on avance, revenir en, un peu en arrière au, au départ, euh, je, je faisant semblant que j'ai envie de re refaire mon site Internet. Euh, j'ai déjà quelques années d'expérience. De, je t'appelle. Est-ce que toi, d'abord, tu vas travailler avec moi sur mon client cible, sur qu'est-ce que je dois vouloir euh, mettre en avant ou est-ce que toi, tu viens après ce travail-là
1: alors, en référencement, quand on fait sur la construction d'un site ou la refonte d'un site, euh, normalement, on est censé être intégré en amont euh, de la stratégie. Souvent, mmh. c'est le problème, c'est qu'on fait intervenir le référencement trop tard. Et du coup, le trop tard inclut des fois des refontes euh, qui n'étaient pas prévues. Pourquoi Je m'explique. Mmh. Parce que c'est un métier qui devient de plus en plus technique, notamment avec les nouvelles normes qui sont apparues. Donc, souvent, d'inclure incl... le référencement dans la stratégie en amont, euh, c'est très important. Alors après, moi, je parle de référencement, c'est mon cœur de métier. Mais aujourd'hui, je l'enveloppe pas dans, en disant « je fais du référencement ». Parce que souvent, le référencement, on me dit « ouais, mais c'est pour être positionné numéro un ». Plus exactement mmh. Le référencement aujourd'hui, c'est pour atteindre des positions qui ramènent du trafic de qualité et pas forcément la position numéro 1, comme on avait l'habitude de dire « je vais être positionné par rapport à mon concurrent ». L'idée, ce n'est pas de se positionner par rapport à un concurrent, mais c'est d'emmener une notoriété et une valeur de site qui te permet de positionner un site sur des requêtes qui vont te donner du client et du coup de la qualité de présence. Donc souvent, euh, en plus avec le vocal aujourd'hui, on a des positions qui peuvent être sur du local. Donc la stratégie, elle se pense en amont. Qui est la cible Qui on veut toucher mmh. Quel discours on veut porter Et du coup, comment on oriente le site Alors oui, il va y avoir toujours la partie classique de la vitrine, euh, mmh. avec la présentation, on va dire, des services, la présentation de la prestation, la présentation de la personne. Mais après, on peut très bien orienter stratégie en disant, au lieu de parler des services et des prestations, on va oui. parler de vous, clients, de vous, utilisateurs. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que est votre besoin Et du coup, retournez le discours pour parler pour eux, pour les inclure déjà dans, dans l'univers et dans le projet.
0: En amont de... Ouais.
1: Du coup, un site ne va pas du tout ressembler à ce qu'on avait prévu au départ avec un « qui sommes nous », un contact, etc. Ça va être beaucoup plus recherché avec justement des pages et du coup, une orientation contenue qui se fait en amont. Parce que du coup, la rédaction ne sera mmh. pas la même.
0: Et donc, pour toi, les... parce que là, tu changes, tu chamboules un peu ce que moi, je sais, mmh. <rire> ce, qui, ce qui est bien. Hein, parce que comme ça, c'est uniquement comme ça qu'on avance. Donc, du coup, il faut trouver un moyen de euh, mettre la notoriété et la qualité de présence sur, euh, sur le web euh, par notre site, par notre présence aussi, par tous les réseaux, euh, pour le coup. Euh, et tu me dis, oui, euh, on n'a pas besoin. On a, si, on a besoin, mais on va ajouter peut-être du contenu qui est différent de ce qu'on a habituellement, aujourd'hui. Aujourd'hui, un site internet, c'est un homepage. Euh, c'est euh, qui est-ce que je suis, mes réalisations, éventuellement mes tarifs, et puis ensuite le contact, et ça s'arrête là. Mmh.
1: Euh, donc oui, c'est vrai qu'on a l'image du site euh, vitrine classique, euh, soit le one page avec tous les éléments, soit le côté un peu CV, portfolio, euh, c'est pas faux, ça existe encore, ça, est, ça marche encore, surtout quand on connaît la personne, mais en fait... En référencement, on a une logique de page, c'est-à-dire qu'on ne référence pas un site, on référence des pages. Donc, si tu veux, en fait, chaque page a son poids et son intérêt. Euh, une page contact n'aura jamais d'intérêt si tu ne lui rajoutes pas un portrait pro ou quelque chose qui a une valeur en référencement, par exemple, local. Une page qui sommes-nous, c'est pareil. Quel est le rapport du qui sommes-nous par rapport à le contact Quelle page va avoir du poids pour ton référencement et ta visibilité Aujourd'hui, si c'est que la home page, bah les gens, en fait, il faut qu'ils tapent ton nom de domaine ou ton nom pour arriver sur la home page. Donc, en fait, quelle est la valeur de trafic de ta page et de ton site C'est aussi ça, en fait, qu'il faut regarder dans un site Internet et on n'est plus sûr du portfolio du CV. L'idée, c'est de travailler surtout sur des sites comme la photographie ou les décos d'intérieur où vous, vous mettez beaucoup, beaucoup d'images et vous oubliez souvent le contenu rédactionnel. Donc, un portfolio réalisation sans contenu euh, l'image ne suffira pas à elle-même pour se référencer. Donc, attention à tout ce poids de médias qui est intéressant pour sauvegarder la personne sur le site et sauvegarder potentiellement le taux de transformation, mais pas le référencement. Il faut du contenu de texte. Il ne faut pas l'oublier. Le discours texte est important. S'il est mis en valeur, qu'il est bien mis en page, et en plus, il peut être lu, parce que souvent, on dit que les gens ne le lisent plus, c'est pas totalement vrai. Il faut simplement bien l'illustrer et bien le mettre en page et bien l'accompagner.
0: Mais pour le coup, on garde quand même les. Les pages de base, c'est ju juste, entre guillemets, qu'on va les retravailler euh, pour, mettre, euh, pour mettre plus de « nous », tourné vers les clients dans nos pages habituelles. Alors, Parce en fait, tu vas faire forcément vite, plus de
1: pages. Euh, oui, il y a toujours du « nous », il y a toujours du « basique ». Les mentions légales seront toujours là, les conditions générales seront toujours là. Euh, la page contact, par défaut, oui, il y aura toujours un formulaire de contact. L'idée, c'est quand même que le site, il est une action. Euh, la page d'accueil, ça reste la page vitrine. C'est la marque euh, de ouais. Fabrique. Maintenant, euh, on peut très bien orienter le site différemment. C'est-à-dire que je te dis, aujourd'hui, qu'est-ce que vaut le poids d'une page contact Peut-être que l'intérêt, c'est de faire une page qui sommes nous, ou en savoir plus ou quelque chose qui euh, montre qui est la personne pour la contacter. Et à ce moment-là, le formulaire, il peut apparaître sur toutes les pages. Il enfin, y, ouais. y a vraiment une orientation à prévoir et un poids référencement à prévoir en stratégie. Là, aujourd'hui, euh, chaque page, et j'utilise beaucoup le terme de la balance, le côté, euh, mais pas la balance de la justice qui est équitable, le côté de la balance euh, du livre des morts égyptiens, souvent. C'est-à-dire que, bah oui, non, c'est un peu bête, hein, mais euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un poids à chaque page. Si tu as beaucoup de pages... Euh, par exemple, je ne sais pas, un site de 40 pages, si t'as 30 pages qui sont pas bien référencées, surtout qui n'ont pas de potentiel d'optimisation, et que t'en as que mmh. 10 qui sont optimisées, le poids, il va être du côté du mal. Mmh, 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 il va, mmh, mmh. Euh, ça ne sera pas aussi léger que la plume, si tu veux, comme dans le Livre des morts, il faut que ton site, plus, il ait des pages optimisées. Plus il aura de pages moins mmh. optimisées, plus ça va le tirer vers le bas. Donc l'idée,
0: c'est d'avoir des... que des pages optimisées. L'idée, c'est d'avoir des pages... Euh, Ou est-ce que si tu as optimisé toutes tes pages, bah, tu... En fait, c'est est -ce ça... Est-ce que c'est encore équilibré pour toi
1: Peut-être que dans les 40 pages, il y a des pages qui ne sont pas nécessaires. Hmm. Peut-être que euh, 10 suffiraient largement et que les 30, en fait, c'est juste des doublons qui ne sont pas nettoyés. Peut-être que euh, les 40 euh, pourraient être 20 bien optimisés. Voilà, mais l'idée, ouais. c'est que eh, il faut faire un, une grosse charge technique en disant, euh, à un moment donné, comment est structuré le site Parce que souvent, c'est des soit des doublons parce que le site est mal optimisé, soit techniquement, eh ben, il n'a pas été pensé comme il faut, donc il y a des pages qui apparaissent et qui n'ont pas été supprimées. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Euh, mais il faut euh, essayer de garder le cap qu'une page optimisée aura plus de poids pour les autres aussi. C'est-à-dire que comme on fait du maillage entre pages... Chaque page doit avoir une, une relation, un lien. À un moment donné, en mm -hmm. fait, euh, quand tu fais un CV, chaque expérience, tu sais utiliser euh, euh, ton savoir-faire. Mm -hmm. Et en fait, tu dresses comme euh, un arc avec des cordes ou comme mm -hmm. euh, une harpe, si tu veux, toutes les cordes ou une liaison. Euh, et aujourd'hui, pour jouer cette musique-là, il faut que ça soit maillé correctement et un site c'est exactement pareil Et moi j'aime bien donner l'image du site humain c'est à dire que pour mmh. moi le site ça doit être ton double digital ça doit être un petit peu ton, ton squelette digital, ton robot à toi ton identité virtuelle qui travaille comme toi tu fais sur le terrain mais pour toi dans le digital il doit parler comme toi et il doit avoir toutes ces cordes là pour mmh. bah, faire marcher la musique que tu fais marcher au quotidien avec tes clients sur le terrain
0: donc, il y a quand même un, surtout une grande partie de toi sur ton site. Ensuite, tu parles, je pense que là, tu parles beaucoup du page optimisée. Oui, de page optimisée, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contenu
1: rédactionnel, euh, bah, on ne le rédige pas n'importe comment. Euh, <rire> J'imagine. C'est pour ça que je te
0: pose la question.
1: Écrire sur le web, c'est important. Et savoir écrire sur le web, c'est important. Comme on dit que sur les réseaux sociaux, tu as des codes d'écriture avec ouais. des hashtags de, et euh, des, des arrobas donc à un moment donné euh, si tu veux en fait sur l'écriture référencement tu as des codes aussi euh, comme euh, quand on pourrait euh, dire on fait une dissertation, une dissertation philosophie, tu as euh, la thèse, l'antithèse, la synthèse etc et bien là si tu veux quand tu rédiges pour le web tu as des codes techniques mais aussi des codes d'écriture qui font que tu as un meilleur référencement, une meilleure visibilité donc, ça passe par une architecture de page. Ça passe par une optimisation aussi média, Et derrière, ah ouais. après, tout ce maillage qui fait que ta page, elle n'est pas laissée à l'abandon comme un embryon libre dans ton site. Elle est en relation avec plusieurs sujets de ton site. D'où l'importance de dire, je ne reste pas sur un site vitrine. Le blog a aussi son importance. Toute la partie actualité a son importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, c'est un truc bête, hein, mais si vous faites euh, un article sur euh, euh, là, je prends l'esthétique, les, le salon de beauté parce que c'est le meilleur euh, sujet que je vais avoir en, en main actuellement mais euh, quelqu'un qui fait euh, des soins euh, spa euh, mais il a plusieurs types de soins même épilation, euh, je pense à la lumière pulsée par ouais. exemple, il va mettre soit page service lumière pulsée, comment il va se référencer sur lumière pulsée là, typiquement, euh, la cliente qu'est-ce qu'elle cherche donc, on va orienter le blog avec des expériences clients, euh, des questions clientes, genre bah, ouais. combien de temps pour que la lumière pulsée soit efficace. Et euh, soit on laisse la parole aux clients, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se tourne sur les réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est les clients qui ont le pouvoir. Instagram, comme euh, TikTok, euh, aujourd'hui, mmh. on est sur de, du, ce qu'on appelle du user-centric. C'est l'utilisateur qui fait le contenu. Et les marques s'appuient là-dessus. Elles utilisent les utilisateurs pour faire connaître leurs marque. De ce fait-là, mmh. sur le référencement, ça doit se ressentir aussi. C'est-à-dire que le blog, ce n'est pas obligatoirement vous qui les rédigez, mais ça peut être un retour d'expérience client sur des questions données. Ça peut être une interview client. L'idée, c'est de laisser mmh. la parole. des vidéos témoignages, tout ça, en fait, ça englobe, on va dire, une valorisation et une portée euh, par rapport au client de retour d'expérience qui est fort. Parce que derrière, vous avez vraiment une valeur ajoutée avec un retour, un vrai retour. Et les gens vont s'immerger en disant « Ah, oh, je me reconnais, oh, j'ai envie d'être comme elle, oh, j'ai les mêmes problèmes. » Voilà, l'idée, on est vraiment sur l'émotionnel, mais
0: ça marche. <rire> Et euh, du coup, pour toi, tout ce qui est avis client, questionnement client, ça fait une partie de l'optimisation de ton site. C'est exactement ça.
1: Ça peut être soit en intégrant euh, sur une page une FAQ. Genre là, pour le coup, mmh. euh, je passe à la lumière pulsée. Et bah, toutes les problématiques autour de la lumière pulsée, on met une FAQ dans la page lumière pulsée. Ça fait une valorisation technique aussi qui s'apparente sur Google. Euh, un, une mise en valeur spécifique. Euh, du mmh. fait qu'il y a une FAQ dans la page, Google va mieux valoriser la page et du coup mieux la positionner. Ça
0: aide aussi. Ok, moi j'ai eu quand même oui dire du fait que si on fait euh, je, vais, euh, je vais arriver au bout de ma pensée dans, dans deux secondes parce que là ça, ça chamboule un peu dans la tête parce qu'il y a plein de choses. Est-ce qu'on aura le droit d'avoir deux pages qui sont quasiment identiques Ce qui veut dire quelque part, sur chaque inter site internet de, de, de déco, on va expliquer comment fonctionne notre, euh, notre intervention. Hein. Donc, on va expliquer, on peut faire du de conse conseil, mais on, on peut aussi faire des projets euh, complets et on va expliquer que ça va passer par différentes phases, etc., euh, comment ça marche de travailler avec quelqu'un comme nous. Euh, donc, ça, c'est un peu l'explication de nos, de nos tarifs ou le, notre, notre façon de travailler. Est-ce qu'ensuite, on a le droit de quasiment doubler cette page euh, et donc faire un FAQ sur euh, comment ça marche. Est-ce que là, je me suis bien exprimée ou pas <rire> Je ne suis pas sûre que tu... Euh, Parce que même dans ce ma tête, c'est un compris, peu... Est-ce est que, que, est que j'ai entendu dire que Google n'accepte pas forcément ça
1: de tes services, voire tarifs, etc. Hmm. Et une deuxième page en doublon, en mode FAQ pour euh, expliquer, en fait, tout ça. Euh, alors te dirais oui et non. Mais le souci, c'est que les gens ont tendance à ne pas savoir comment naviguer. Je ne sais pas qui est ta clientèle, mmh. mais euh, l'idée, c'est que euh, ça soit, on va dire, intuitif. Alors, soit ton site est très intuitif et emmène, après coup, euh, de cette lecture-là, vers la FAQ, euh, mmh. soit, en fait, ta FAQ, elle est inclue. C'est-à-dire que l'idée de ta page, euh, à un moment donné, si tu proposes un tarif, eh ben, uh -huh. il faudrait potentiellement qu'il soit euh, illustré avec un, un témoignage client ou avec une question qui peut en découdre. Et je, moi, personnellement, sur le, soit je ferai plusieurs pages par type de service avec ce côté uh -huh. FAQ, mais uh -huh. l'idée, c'est que tu es toujours en fait question-réponse, que les gens n'aillent pas trop loin non plus, mais qu'ils aient toujours un élément qui, un argument fort qui les pousse. À, à rester dans cette complicité naissante ou dans, dans ce, cette confiance en fait naissante et après euh, la question c'est plutôt euh, tarif sur un site je pense pas ça c'est une autre question ouais. mmh, mmh, mmh. je pense pas je pense qu'il faut, faut pas mettre de tarif
0: même si là c'est toute une autre problématique et on va faire un petit, un petit aparté c'est que euh, je sais que des gens qui pensent à à, à, à embaucher quelqu'un comme nous, je pense qu'il y a une partie qui se pose la question « est-ce que ce n'est pas trop cher pour moi
1: ?» Je pense que tu dois mettre une gamme de prix à la limite, mais tu ne mets pas de prix parce que par défaut, alors je ne suis pas sûre que tu fasses du sur-mesure. Moi, mes prestations sont mmh. souvent sur-mesure. Euh, je m'adapte mmh. souvent à la personne. C'est-à-dire que si la personne me dit qu'elle veut une refonte de site mais qu'elle n'a pas les moyens... Euh, bah, je vais essayer de travailler sur ce qu'elle a sans lui proposer, on va dire, toute la stratégie de A à Z parce que je sais que je n'aurai pas euh, les fonds pour le faire. Euh, mais je vais essayer de faire au mieux déjà techniquement. Donc, je vais vraiment essayer de m'adapter. Si la personne est plus dans la formation et l'action, je vais plutôt la tourner ah. vers une formation. Mais je ne vais jamais proposer un prix parce que ça sera toujours du sur-mesure. En décoration, tu as peut-être des gammes de prix et moi, je te tournerai ouais. plutôt sur de la gamme de prix. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut que tu joues sur la curiosité. Tu donnes envie, ton site, il te fait euh, vraiment, il te fait une belle image. Euh, le discours, le témoignage client, ça donne envie qu'ils s'embarquent, Tu as montré ta valeur, tu as mis une gamme de prix qui peut être soit dans leur fourchette haute, soit leur fourchette basse. Euh, uh -huh. Et de ce fait-là, ils vont avoir cette curiosité naissante pour t'appeler. Et l'idée, c'est qu'il y ait de l'action, qu'ils t'appellent.
0: Oui, parce qu'une fois que tu les es au téléphone, c'est toi aussi côté commercial, entre guillemets, qui dois pouvoir tisser des liens avec ceux que tu as au téléphone pour qu'ils travaillent avec toi. Oui, et les gens en fait... Et si que ils... ça devient sans, presque sans, peu importe le prix.
1: C'est exactement ça. Si les gens ont le feeling, si les gens, ils ont été conquis, que tous les arguments mmh. tournent en ta faveur et qu'ils ont fait l'action de t'appeler pour se renseigner, pour avoir un devis. Que ça soit euh, tout de suite ou peut-être dans plusieurs mois parce qu'ils vont réfléchir quand même parce si c'est un prix, ils veulent travailler avec toi. Donc, dans un sens, c'est déjà plus ou moins gagné. Emmener vers l'action, c'est déjà une première victoire.
0: Ça, je comprends, oui. Euh, ça, je comprends. Alors, euh, ensuite, donc, du coup, on va faire nos pages, on va travailler sur nos textes. D'abord, j'ai l'impression qu'avant qu'on même on pense à euh, faire une site internet on va d'abord faire totalement autre chose on va d'abord travailler notre cible on va d'abord travailler nos textes on va travailler sur qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer euh, avant même de prendre un abonnement WordPress on va dire
1: alors, c'est tout à fait vrai, euh, dans le sens où le web marketing. Tu as... <rire> oui, as <t 'es> bien, as bien, on a raison. Bravo. <rire> non, tu as raison. L'idée même, c'est le référencement, il est pensé en amont. On fait souvent des audits, des veilles concurrentielles. Euh, un vrai projet web, il est pensé vraiment en amont. Alors, après, euh, on peut très bien mettre en place des petites choses qui nous permettent une première visibilité en amont sans avoir travaillé notre communication. C'est euh, Moi j'en parle souvent, je le fais en formation, c'est la Google My Business où on commence à se positionner en disant « j'ai une fiche d'identité d'entreprise ». Ça me donne ma première visibilité locale et vocale uh -huh. sur Google sans pour autant avoir de site internet. Et il y a des personnes qui ont réussi à avoir des clients sans site internet grâce à ça. Ça peut être aussi commencer à travailler ses réseaux parce que vous êtes déjà tous sur les réseaux à titre privé et travailler un petit peu plus professionnellement pour bah, mettre des pistes d'inspiration, prendre les premières photos, des premières expériences, sans pour autant avoir site web. Voilà, Là, on parle vraiment aussi d'influenceur, c'est-à-dire qu'en tant qu'indépendant, on est influenceur dans son propre métier, donc on peut très bien travailler à titre personnel, même si c'est professionnel, des réseaux. Après, c'est vrai que pour un site Internet, il faut quand même bien le penser en amont. Quel budget on veut mettre ouais. euh, Quelle stratégie on veut aller chercher euh, Qui on veut cibler Qu'est-ce qu'on va écrire souvent, on n'a pas le temps d'écrire pour soi. Hein. Ce n'est pas toujours évident. <rire> Et des fois, on n'a ouais. pas les médias. On n'a pas le shooting photo qui va bien. On ne sait pas encore quoi présenter. On n'a pas le recul de l'expérience. On n'a pas encore tous les témoignages clients. Donc, en fait, un site Internet, il peut très bien aussi évoluer. Moi, c'est souvent uh -huh, ce que je dis dans le référencement. Le référencement, ça prend du temps. Euh, quand on met un site en place, on ne sait pas toujours les mots-clés, les requêtes qui vont nous permettre d'avoir du trafic. Des fois, on se uh -huh, dit, uh -huh. je veux être positionné sur tel mot-clé, mais ce peut-être pas ces mots-clés-là qui vont nous ramener du trafic. Donc, il nous faut des fois un recul de 5 mois pour avoir une vraie, un vrai potentiel, mots-clés, requêtes, euh, sujet conversationnel, pour se dire, bah, je uh -huh. vais orienter mon site. Réorienter, réécrire. Euh, faire mmh. des nouveaux contenus dans cette voie-là. Donc, ça se pense en amont, ça se pense pendant et ça se pense mmh. après. Parce que le site, euh, il ne doit pas rester figé. C'est important. Euh, comme euh, nous, tous les jours, on est sur le terrain avec euh, nos clients, on fait notre prospection, on va dans des réseaux, on vit. On a une expérience tous les jours. Il y a quelque chose pratiquement à raconter. Et bah, Le site, il faut qu'il vive, il faut qu'il soit dynamique. Si vous laissez, euh, euh, on va dire... Euh, un site à l'abandon, eh ben, il va vieillir trop vite. Parce qu'il ne va pas avoir d'activité, il va être rouillé et Google va bien le voir et il ne passera plus.
0: Donc pour le coup, est-ce qu'il faut presque traiter son site comme un, un réseau, sociaux, réseau social Bref. <rire> comme un truc. C'est quoi pour toi le rythme de. Parce que je sais qu'une site internet, c'est un accouchement quelque part. C'est quand même du boulot. Euh, si on le fait nous-mêmes ou si on le fait faire, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend un investissement, etc. Et généralement, quand, une fois que le truc a été mis live, hein, ben, on a envie de ne plus le regarder. Pour toi, combien de temps on peut ne pas... Non, je vais mettre ça d'une façon plus positive. Euh, combien de fois par an est-ce on... il faut absolument qu'on y retourne, qu'on recense les choses euh, par petites choses ou par grandes choses euh, Voilà. Comment
1: alors là, tu me demandes de te de, de dire comment doit vivre ton site. Mais je te dirais comment toi, tu vis. Pose-toi la question de savoir comment toi, tu vis. Alors, les réseaux, c'est plus facile. Sur les réseaux, on est souvent, tu vois, comme Instagram, c'est souvent de l'instantané. Une fois qu'on est habitué, ouais. eh ben, tous les jours, on peut faire de l'instantané. Écrire sur un article de blog, euh, euh, rajouter une page à ton site, c'est sûr que ça bouge moins facilement et c'est plus long euh, comme investissement. Mais euh, mmh. là, par exemple, bon, bah là, tu fais des podcasts. Pourquoi tu mmh. fais pas un article de blog par podcast Tu vois ce que je veux te dire C'est qu'à un moment ouais, donné, tu... en fait, euh, ton site, il est censé vivre comme toi, tu vis. Euh, des sujets sont plus ou moins importants. Après, il y a des parties de ton site, c'est sûr, qui vont moins évoluer, et qui auront moins de dynamique que d'autres. Mais il existe des techniques. Par exemple, sur une homepage, dès que tu mets un flux d'actualité de blog, eh bah, tu sais que si tu mets une news par semaine ou une news par mois, eh bah, ton, ton site, tous les mois, il va bouger, même sur la home, parce qu'il y aura un flux d'actualités
0: différent. Et nous, du coup, Google ne va pas l'oublier. Exactement. Est-ce que c'est pareil si tu mets le flux juste de ton Instagram ou pas J'essaie de, de faire les choses plus facilement. Ça peut.
1: Alors, <rire> l'Instagram, le souci, c'est que c'est que l'image souvent. On est sur du oui. post-image l'image se référence de plus en plus. Mais si elle n'est pas accompagnée d'un contenu et d'un texte... Alors sur Instagram, on parle de hashtag parce que c'est une logique de mots-clés et justement de, de, de tags. Euh, sur un site internet, c'est quand même de la logique de contenu. Donc euh, même si tu changes une image sur ta homepage, euh, notamment venant d'un flux Instagram, ça ne suffira pas pour euh, le référencement et pour booster la dynamique. En sachant que c'est ta homepage, donc dès que tu vas avoir un nouveau client qui va aller sur ta homepage... Ce n'est pas la home page la plus critique. C'est souvent les autres pages qu'on oublie comme la page contact ou la page fameuse qui sommes nous, les services, etc. Si tu n'as pas de flux naturel sur ton site, tu n'auras pas une navigation et tes pages vont rester, on va dire, sans maillage à proprement parler. Si tu fais un article de blog et que tu parles d'une prestation qui a utilisé certains de tes services et que tu mailles tes services à ton blog, et bah, ouais. du coup, en fait ça va refaire un relais de dynamique. « Ah, tiens, telle page a reçu un nouveau lien. »
0: Du coup, je vais repasser mmh, passer mmh, dessus. Donc, pour toi, en fait, le home page, ce n'est pas la page le, le plus important de ton site. La page homepage page
1: une vitrine, comme une vitrine de boutique. C'est-à-dire que c'est mmh. ton marketing, ta communication, mais souvent, les gens, quand ils vont y aller naturellement, c'est parce que soit ils te connaissent ou soit ils ont entendu parler de ton nom. C'est
0: tout. tout. Moi, Et je m'appelle. Façon... Je, je suis
1: captain stratège. Les gens, ils vont taper captain ouais. stratège. Sinon, ils ne me trouveront pas.
0: Enfin, oui, pas... on parle
1: bien d'un article de blog.
0: Oui, en, en, en mettant des, des, des recherches dans Google. Ouais. D'accord. Parce que de toute façon, est-ce que tu as des stats pour ça Combien de temps quelqu'un reste sur ton homepage avant d'aller ailleurs ou de te quitter
1: Alors, tu as tout ça, oui. Tu as, as un service de stats euh, qui est lié à Google. Il s'appelle Google Analytics. Ouais. Euh, tu peux faire l'analyse de ton site. Hein, ça reste dans la stratégie. C'est-à-dire, dès que tu vas créer un site, on va te mettre tout ça en place. Euh, et euh, moi ce que j'aime à dire c'est pour ça que je te dis que je parle de squelette et de vie on va dire ouais. euh, numérique euh, c'est que pour moi analytics, c'est comme si tu écoutais le cœur de ton site battre pour voir comment il vit, comment il, ouais, il tressaillit ouais. et euh, du coup euh, euh, tu écoutes tout ça et tu te dis ah là il y a un poids qui bloque ah là ça va pas, là on va faire un petit check up, là on va peut-être faire une petite remise en forme parce qu'il y a des ouais, points ouais, qui ouais. peuvent justement rejaillir de ton analytics. Euh, notamment bah, si les gens restent pas, notamment si les gens euh, ne naviguent pas, euh, ou alors si euh, ce qu'on appelle du taux de rebond, les gens sortent trop rapidement. Alors okay. euh, et ça tu peux euh,
0: le trouver dans Google Analytics, c'est ça, facilement. Exactement. Moi j'ai regardé, moi j'ai rien compris, mais ça c'est aussi <rire> parce que j'ai une involonté de comprendre. Je... Il y a de la formation serais... aussi pour ça, pour sensibiliser. Oui, mais je suis très partisan du, du chacun son métier en fait quelque part.
1: Bah, quand tu es important.
0: indépendant et en tant
1: qu'entrepreneur, euh, à un moment donné, tu ne peux pas non plus t'inventer dans tous les métiers.
0: Non, et j'essaie qu'on essaye. Hein. Finalement, on mmh. essaie tous de, de, de tout faire et c'est là où euh, il est important de, 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 de savoir euh, se former et d'avancer de, de, aussi, euh, pas toujours tout seul. Euh, quand on a commencé à parler il y a quelques semaines de faire ce podcast, tu m'as sorti une phrase et je vais te la relire et tu vas rigoler. Ah, Elle a très long, mais on va quand même revenir dessus. <rire> L'intelligence émotionnelle de pouvoir comprendre son public et sa cible et d'adapter son discours et sa stratégie. Donc ça, c'était la base de ce podcast. Donc maintenant, on a fait le tour, pour moi, un peu de... de, de, de on a dégrossi en fait un peu le sujet. J'ai bien compris. Euh, il faut d'abord comprendre son public. Il faut comprendre sa cible spécifique adapter son discours sur tous les moyens qu'on peut avoir, donc il y a le site, mais aussi tous les autres réseaux, et adapter son stratégie. Et ça, on le fait donc régulièrement. Donc Pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on va faire forcément, très très régulièrement, parce qu'on va communiquer par rapport à sa cible et son public. Et pour le site Internet, on va y revenir quand même plusieurs fois. Euh, on va analyser ce qu'il y a à faire et on va ajuster. Toi, tu me dis aussi, il faut absolument qu'on travaille toujours en amont quand un site est monté parce que dans ton expérience, quand quelqu'un commence à travailler avec toi, euh, avec un site qui est déjà en ligne depuis un petit moment, il y a plein de choses que tu dois défaire. C'est quoi les erreurs le plus fréquent que tu vois quand un site a été monté sans forcément euh, passer par tes étapes alors. Tu n'en passais pas, tu vois
1: C'est un peu compliqué, parce que ça vraiment cas pour cas. Euh, ça dépend aussi mmh. de la technologie choisie. Euh, en fait, faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un technicien, un référenceur technique, un, ce qu'on appelle un SEO, un technique, euh, a besoin de beaucoup d'éléments à mmh. disposition euh, qui qui demandent souvent des technologies un peu plus libres de droit, un peu plus open source et, mmh. du coup c'est très compliqué pour un référenceur de travailler euh, un référencement et un positionnement euh, sur, euh, sur Google si le site n'est pas bien monté mmh. euh, c'est souvent la problématique qu'on a et moi c'est aussi la critique que je fais à certaines agences et à certains devis de prestataires, c'est que euh, très bien, vous proposez du positionnement, du référencement, donc du netlinking, du backlink, du sponsoring, limite du Google Ads, mais vous travaillez mmh. pas le site. Comment vous pouvez ouais. travailler un référencement naturel, fiable et de qualité sans travailler le site en amont euh, mmh, Et c'est mmh. aussi pour ça que j'ai euh, aujourd'hui, je fais de la création de site web. C'est parce que euh, au début, je voulais faire que du référencement, même technique, donc du nettoyage, hein, clairement. Euh, et en fait, je me suis rendu compte de plus en plus qu'il fallait des fois refaire et de refondre tout le site. Parce que soit mmh. la stratégie était mal pensée au départ et du coup l'orientation de discours euh, des URL était mal montée, soit euh, la technologie n'était pas bien choisie.
0: Euh, donc après. Après, pour choisir la technologie, je pense qu'il ouais, faut se faire accompagner. Alors,
1: y a, on peut très bien faire du référencement avec quasiment toutes les technologies aujourd'hui sauf qu'en fait à mmh. un moment donné le référenceur va avoir ses limites, euh, notamment pour toucher au code de la page il euh, y a, y a mmh. plusieurs niveaux hein, dans le référencement technique il y a aussi euh, le référencement vocal le référencement mmh. euh, ce qu'on appelle les, les résultats enrichis qui permettent cette fameuse position zéro euh, la position 0 c'est même pas du positionnement 1, 2, 3, je, je vais me positionner naturellement avec une requête. C'est La FAQ, par exemple, permet d'avoir une position zéro parce qu'on répond à une requête utilisateur, une requête conversationnelle. Et du coup, on passe devant mmh. tout le monde. Parce qu'on a une, une FAQ qui répond à l'utilisateur. Euh, si euh, on rajoute ce code enrichi, et eh ben, en fait, ça nous permet d'avoir euh, souvent une meilleure, de meilleurs résultats de positionnement. On peut le faire aujourd'hui sur des technos comme Wix, euh, mais c'est pas évident euh, au niveau référencement parce que l'outil est assez bridé. Euh, WordPress ouais. est plus permissif. On a des, des technologies qui, on va dire, sont beaucoup plus fortes que WordPress, ouais. euh, comme Webflow. Mais aujourd'hui, si on, comme je travaille avec beaucoup de francophones, Webflow n'est pas traduit... <rire> Et surtout, <rire> n'est pas encore très intuitif pour des amateurs. Ouais. Donc, je vais éviter d'utiliser Webflow, même si aujourd'hui, je le recommanderais largement. Mais ah, c'est vrai que j'ai des surprises. J'ai pas mal de surprises. Après, ça peut être simplement changer un serveur web. C'est-à-dire que l'hébergement a été mal choisi. D'accord. Parce que le site okay. demande beaucoup de place, beaucoup de, euh, de vitesse de chargement. Et le serveur ouais. était euh, le Minimum choisi et qu'il faut augmenter l'espace
0: de 10. Ça, c'est une question de prix aussi, généralement.
1: Oui, c'est souvent ça. On choisit la plus râle et crête, alors qu'en en fait, on a besoin d'avoir un chargement qui est un peu meilleur. Donc, il faudrait prendre la version, mm -hmm. de mais euh, ça, ça compte sur
0: des 2, 3, 9 euros de plus. Quoi, c'est pas, <rire> pas des gros <rire> mais, <objets> ce... <rire> mais ce type d'investissement, pour le coup, entre guillemets, va pouvoir changer en fait le comportement de ton site.
1: Ah, bah clairement, clairement un serveur qui va charger plus rapidement les images, euh, un serveur plus puissant qui va euh, permettre un affichage de pages plus rapide, aujourd'hui, ça fait partie des normes Google. Mmh, mmh,
0: mmh. D'accord. Est-ce que tu peux euh, me parler de ce que toi, tu donnes comme formation Parce que je sais que tu peux... J'ai l'impression hein, que toi, tu, fais, tu soit tu fais tout, soit tu apprends à faire.
1: Alors, pour information, Bref, oui. <rire> je fais de la formation dans le sens où moi, j'estime que euh, je suis déjà indépendante. Le, le postulat de départ, il est parti aussi dans la création. C'est-à-dire que moi, j'estime que le contenu, c'est du temps et euh, mmh. c'est beaucoup euh, d'investissement. Et ça peut être un budget très, 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 très fort. Je ne veux pas euh, ruiner les gens. Déjà, avec moi, je, les, je peux les ruiner déjà dans le référencement. Je ne vais pas les ruiner avec du contenu mmh. en plus. Euh, L'idée, c'est euh, chacun son boulot et par défaut, pour moi, comme je fais des sites qui sont censés vous ressembler, qui sont censés mmh. parler comme vous, pour moi, le contenu, c'est vous. Donc, si vous n'avez pas le temps de rédiger, je fais des interviews et du coup, je, je, je vous fais pisser votre contenu pour l'enregistrer, le remettre euh, euh, sur le mmh. site, le réinjecter, l'optimiser. Si vous avez le temps, c'est vous qui faites le contenu, je l'injecte d'une manière optimisée sur le site. Donc oui, je peux tout faire et à la base, je fais tout. Mais je me suis rendu compte qu'en tant qu'indépendant, souvent, on aime bien avoir la main. Et euh, oui. surtout, mmh, mmh. enfin, l'idée de départ, c'était aussi de, comprendre, de faire comprendre ce que vous achetiez. Parce que je suis tombée sur des prestataires, même sur un WordPress, tu as plusieurs extensions qui sont nécessaires souvent à la construction d'un site. Et il mmh. y a des prestataires qui sont incapables d'expliquer toutes les extensions qu'ils ont installées sur le site. Et ça, je trouve ça fou. C'est-à-dire que quand on crée un site, on doit être capable de savoir ce qu'on a mis dedans. Donc, pour quelqu'un qui va le prendre en main, mmh. ou qui va devoir changer à un moment donné de prestataire, eh ben, il faut qu'il sache ce qui va se passer. Savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on a installé, qu'est-ce qu'on a fait pour lui. Qu'est-ce qu'il a acheté Donc Dans un sens, mmh, c'était mmh, pour moi sûr. logique que le site que j'allais faire, il, a, il soit intuitif, comme si la mmh, personne ouais. l'avait fait elle-même. Et surtout, euh, qu'elle soit capable de pouvoir l'alimenter et le dynamiser. Donc, en gros, oui, je fais tout. Mais même mmh. après avoir fait tout, je vais offrir une formation pour que les gens puissent prendre en main leur outil. Donc, je peux aussi faire de A à Z, c'est-à-dire que la formation, je peux aider la personne, l'accompagner dans sa création. Oui, bien sûr. Et c'est elle qui prend la main et qui se forme. Ça, c'est possible. Ben non, euh, ça reste du temps et souvent ils délèguent parce que techniquement eh ben, ça prend du temps plus que ce qu'ils avaient prévu mais ils sont capables de comprendre ce qu'ils ont acheté et ils sont dans la confiance oui. parce que tout est en transparence ouais. et l'idée c'est de ne pas être ouais. pied et poing lié à un prestataire c'est à dire que moi je ne mm -hmm. parle pas d'abonnement l'abonnement il est à l'hébergement au nom de domaine euh, mm -hmm. les factures sont faites au nom on va dire, des, des du, du client hein, au nom de, 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 de la prestation. Euh, moi, je suis là juste en support. Alors oui, au début, ça va être facturé à mon nom, parce que c'est moi qui vais avancer, on va dire, la facturation. Bien sûr. Mais ça reste, eux, les propriétaires, dans tous les cas. Et moi, je vais juste prendre le relais à un moment donné et dire, bon, bah ça y est, maintenant, vous êtes libre de moi et vous êtes autonome. Maintenant, je reste si là, si dispo, si besoin. Maintenant, c'est à eux de choisir s'ils veulent un prestataire ou pas. Ils peuvent très bien embaucher quelqu'un en interne pour faire le support. Mmh.
0: Oui, oui, mais je sais que dans mon métier, la plupart de, 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 de gens sont surtout, euh, comme je disais, seuls dans leur entreprise. Et que donc, du coup, euh, c'est le premier investissement est forcément de faire le site. Même si on le fait nous-mêmes, ça coûte toujours, euh, ça coûte un peu. Ensuite, pour ceux qui commencent à être un peu plus de, avoir un peu plus de bouteilles, généralement, c'est là où on va vouloir refaire notre... Site pour l'optimiser, pour mettre mieux en place ce qu'on a déjà fait jusqu'à là. Euh, et puis, euh, c'est peut-être là où effectivement il y a un petit lâcher prise qui s'impose, je pense. Euh, mais là, pour le coup, je pense pour moi et pas, hein. euh, je pense plutôt euh, pour moi. Mais ça, pour le coup, tu peux tout le faire, mais tu n'es pas, euh, tu, euh, tu n'es pas lié à la personne en, en permanence.
1: C'est oui. exactement ça. Après, moi, je, je suis en support, je suis un petit peu ouais. le, le partenaire de confiance. S'il si ouais, y a ouais, un ouais. problème technique ou autre, je suis là. Euh, mais euh, par défaut, la technologie est quand même assez intuitive. Euh, L'idée, c'est aussi ça, hein, parce que souvent, moi, j'ai la, la problématique. Euh, alors, quand vous faites du WordPress, n'achetez pas forcément un template, <rire> parce que souvent, les templates, ouais. en fait, des fois, ne sont pas à jour. Euh, C'est des vieux uh -uh. templates qui ne sont pas remasterisés, qui sont pas qui font pas le suivi on va dire de la technologie et de, du web. Et on se retrouve uh -uh. des fois avec des templates qui du coup euh, bug. Et à la ouais. prochaine mise à jour de WordPress notamment bon, cette année on a donc PHP 8 euh, ouais. si PHP 8 passe je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de surprises sur WordPress et beaucoup de surprises sur des thèmes achetés euh, parce que des fois ouais, il y a ouais, des ouais. erreurs des codes des choses qui sont très très moches au niveau des styles ça casse beaucoup de choses donc les templates achetés, attention il faut bien acheter des choses qui évoluent avec le CMS et avec la technologie si c'est pas des thèmes évolutifs euh, ça sert à rien de les acheter parce que au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, il faut refaire le site.
0: Oui, donc toi, tu iras plutôt vers des choses plus interactives, genre euh, Divi. Divi et les mentors, euh, voilà, des choses qui permettent
1: de construire. C'est des builders, hein, c'est euh, d'architecturer son site et de créer son template, en fait.
0: Oui, parce que pour le coup, il est plus facile en derrière aussi de continuer à la travailler. Exactement et souvent c'est des
1: technos qui suivent très très bien l'évolution du CMS euh, donc ils sont ouais. toujours dans la mise à jour continuelle pour adapter et s'adapter et encore optimiser pour bah, être toujours à la pointe et suivre le mouvement donc ça permet d'éviter les erreurs de sécurité et surtout les ouais. erreurs de code qui peuvent remonter sur certains templates
0: ouais, et on est moins
1: bridé aussi parce qu'on fait tout sur mesure donc on peut faire ce qu'on veut alors qu'avec un thème on est souvent bridé par l'esthétique du thème
0: ce qui, ce qui veut dire que on peut faire une site là on, on, euh, on peut faire un site qui effectivement nous correspond complètement et ém mais émotionnellement je reviens là-dessus euh, qui, 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 qui est nous sur internet et puis euh, selon toi il va falloir qu'on fasse attention à bien euh, cibler parler à son client mais avec notre propre euh, avec notre propre euh, caractère
1: bah, en fait, il faut Pour... communiquer comme on est. Le site, c'est soi. C'est un double de soi. Mmh. Donc, faut qu il faut qu'il parle comme vous parlez. Après, bon, faut que... il n'y ait pas de faute d'orthographe non plus. <rire> mmh. Mais euh... il <rire> faut qu'on on ressente mmh. quelque chose à la lecture. Il faut que ça transparaisse, qu'on on reste dans une démarche où on a envie d'inspirer la confiance. Mmh. La proximité, elle est déjà en train de se construire avec le web, mine de rien. Euh, et de montrer de l'humain euh, derrière, ça montre aussi beaucoup de choses, donc euh, on s'attache forcément à une personne mmh. euh, quelqu'un en a entendu parler, on vous a recommandé, on arrive sur le site et là, euh, ouais, on est en pleine confiance parce que par rapport déjà à tout ce qu'on a entendu bah, le site, il redonne encore plus confiance, et bah c'est déjà une partie gagnée en fait
0: oui, tout va, tout va dans, notre, dans notre sens euh, pour le coup, j'ai une dernière question pour toi euh, Virginie, à quel point il est important de aussi localiser son site Géolocaliser, je dis. Hein. Est-ce que, euh, tu vois, d'un côté, euh, il est très cool de mettre sur son site qu'on travaille euh, euh, Lyon, New York, euh, Paris. Euh, est-ce que ça a du sens, finalement, ou est-ce que tu dis non au il est mieux de localiser ou de de, de, de faire euh, comment dire ça le sens de son site plutôt en disant moi je travaille surtout ici dans la région.
1: Tu veux dire faire du référencement, référencement local. <rire>
0: est-ce que oui, est-ce que ça a du sens de faire du local ou est-ce que ça a du sens de faire de l'international pour le référencement de ton site.
1: Alors, bah déjà si tu fais de l'international, il te faut et en plus du francophone, il te faut un doublon de ton site en anglais. Yeah. <rire> donc, du multilingue. Euh, le référencement multilingue a sa technologie aussi, enfin, ses contraintes aussi. Euh, c'est une manière de penser, hein. euh, pareil, comment on fait euh, le site multilingue. Attention, euh, l'avantage, bon, c'est vrai que quand on est bilingue ou natif, euh, on sait que culturellement, euh, en anglais comme en français, on n'atteint pas les mêmes cibles, donc, visuellement, et même au niveau du discours, l'approche n'est pas censée être la même. Donc ça évite ouais. les dupliqués de contenu, ce qu'on appelle les doublons de contenu. Euh, la traduction simple ou du mot à mot simple ne suffit pas. Et heureusement, parce que en fait, Google traduit. Donc s'il voit que c'est le même ouais. contenu traduit en anglais et français, et eh ben il va comprendre que c'est un doublon de site et il va pas apprécier en fait. Euh, l'idée, ben non, mais clairement, l'idée c'est pas j'ai l'impression. Pour
0: toi, Google, c'est une... c'est un personnage.
1: Mais Google, il y a plein de personnes dans Google. Euh, mm. Non, ce que j'aime dans Google, c'est aussi être pour ça, que je suis pro Google. Euh, après, je, je, je fais du référencement Bing, je fais du référencement YouTube, je fais du référencement sur beaucoup, beaucoup d'autres moteurs de recherche. Euh, Google aujourd'hui et même depuis le début du référencement. Euh, prône l'humain. Il étudie ouais. l'humain. Euh, alors oui, avec tous les débordements que ça implique et toutes les critiques qu'on va lui faire avec la data, etc. Euh, mais à la base, la technologie de Google est prévue pour assister l'humain, comprendre l'humain et euh, évoluer son moteur de recherche pour répondre aux questions utilisateurs. Il étudie ouais. le plus naturellement possible le comportement c'est aussi pour ça qu'on a moins d'abus sur les résultats de recherche, comme il y a 10 à 15 ans. Euh, uh -huh. C'est aussi pour ça que le référencement a changé. Avant, on faisait beaucoup de techniques de suroptimisation. Aujourd'hui, on est vraiment sur du naturel. Et depuis le début, uh -huh. la politique de Google, c'est référencement naturel. On n'est pas sur uh -huh. de la suroptimisation. Euh, je me rappelle d'une époque où il y a des agences qui vendaient une suroptimisation et qui deux ans après parce que l'algorithme avait changé il fallait tout défaire donc ils vendaient l'inverse ouais. à leurs propres clients mmh, mmh. donc en fait si on respecte la charte de Google référencement naturel et eh ben oui. la logique elle est simple il faut que la notoriété la communication et la stratégie reste dans un, mmh. une volonté naturelle alors c'est de la stratégie c'est du marketing eh. mais derrière L'idée, c'est de toucher naturellement les, bo les bonnes personnes.
0: Et donc, toucher les bonnes perso personnes naturellement, ça vient aussi du fait que les gens vont interagir avec ton site, avec ton Google My Business, qui vont donner leur avis, qui vont peut-être eux-mêmes répondre de temps en temps à des questions. Et c'est ça pour toi aussi du référencement bien naturel. Oui, exactement. Alors, pour le coup, ça, on euh, peut le demander.
1: Google My Business, tu parlais de référencement local. Euh, sans site internet, mmh. c'est le premier référencement local qu'on peut obtenir, même référencement international. La Google My Business, ouais. aujourd'hui, a pris tellement de poids qu'il y a un métier qui est en train de se développer autour de la Google My Business. Hein. Pour se dire, il va y avoir des références spécialisés en Google My Business. Mmh. Euh, D'accord. Aujourd'hui, euh, et oui, et puis là, euh, Google est en train de se poser la question s'il ne va pas passer une version payante de Google My Business parce que ça marche trop non. bien. Et <rire> ici... <rire> Bah oui! <rire> donc, Mais je viens euh... de le
0: découvrir, hein. laissez-moi
1: tranquille. Deux, un ou deux ans. Hein. Ouais, voilà. <rire> bah, si aux États-Unis pour le moment, ils testent. <rire> donc, tu <verras>. Ça va. <rire> On a cinq ans de retard, ça devrait aller. <rire> ouais. Mais euh, voilà, l'idée, c'est qu'à un moment donné, euh, bon, il y a eu Google, ça n'a pas marché, donc il a lancé Google My ouais. Business. Google My Business, c'était la première fiche d'identité de l'entreprise. Au début, c'était principalement pour faire du local avec les petits commerçants, notamment sur Map pour faire l'itinéraire. Euh, ouais. Ça s'est tellement bien développé que ça permet en fait de rendre visible même un entrepreneur qui n'a pas euh, de commerce euh, ni de boutique. Et ouais. en fait, c'est surtout le premier relais de SAV parce que c'est là où on peut déposer des avis clients qui nous permettent d'augmenter notre positionnement naturel rien qu'avec ouais. cette fiche-là. Oui, bien sûr. Donc, localement ou même internationalement, ça vaut le coup d'avoir une fiche Google My Business. Après, sur le site, le site va appuyer cette euh, fiche. Il va être uh -huh. le support euh, de contenu et de, de richesse de cette fiche. Parce qu'on est bridé à la description et au poste sur, sur la fiche. Euh, on ne sera uh -huh. pas bridé en contenu sur le site. Si le site est en liaison avec la Google My Business, le contenu du site va enrichir le résultat de recherche de ouais. cette fiche. Du ce fait là, si on augmente le, le référencement local du site, on va avoir mm -hmm. un plus fort positionnement local avec la Google My Business. D'accord. après, okay. de là à faire des pages spécifiques par lieu, parce qu'à un moment donné on parlait de ça, de sur-optimisation, mm -hmm. euh, ça pouvait être déco intérieur Lyon, déco intérieur euh, satonné décor déco intérieur. Euh, Villefranche bah à un moment donné en fait ça c'est des pages satellites c'est des pages qui seront forcément en doublon parce qu'on propose la même chose au même client donc attention à la suroptimisation
0: optimisation voilà Après, parce on que ça le... Google il n'aime pas
1: voilà on peut très bien faire une hein. page d'accueil avec euh, bah, euh, votre décoratrice lyonnaise, euh, euh, votre, euh, votre partenaire euh, de la région Lyon. Euh, voilà, rajoutez pas mal de mots-clés comme ça. Mais sur toutes les pages, je ne vois pas l'utilité parce que chaque page n'aura pas de volonté locale. Et euh, mm -hmm. il y aura peut-être une page qui aura cette volonté. Oui, bien sûr. Okay.
0: Merci Virginie, tu nous as donné énormément de, de, de point à travailler, à réfléchir et à, à, bah, à mettre en place. Sûrement, est-ce que tu peux me dire où est-ce on peut te trouver
1: Alors, moi, je suis dans la région lyonnaise, donc je suis plus en périphérie euh, nord. Je suis à Néron, dans un petit coworking qui s'appelle Work and Wall. Euh, après je me déplace hein, à Lyon hein, je travaille beaucoup euh, sur Lyon donc il euh, n'y a pas de soucis euh, après maintenant vu qu'on est en tous en confinement on a le temps de travailler nos contenus donc euh, mmh. <rire> on peut très bien faire en visio il euh, n'y a pas de souci. j'ai euh, des clients qui m'appellent à Londres euh, en Suisse je n'ai pas de limite géographique euh, vu que je suis dans le digital et dans le web en général en visio ça se passe très bien si les gens ont mmh. confiance euh, ça se passe très très bien mais c'est vrai que j'aime beaucoup la proximité et euh, surtout sur les indépendants, les entrepreneurs qui ont besoin euh, de soutien, qui n'y connaissent pas toujours grand chose et qui ont besoin beaucoup de pédagogie, mine de rien, euh, et de mm -mm. faire confiance, savoir à qui ils font confiance. Donc euh, je reste dans la région voilà, lyonnaise, euh, particulièrement dans la côtière, là. Euh, je vais jusqu'à Amberieu, euh, euh, presque Bourg maintenant. Donc euh, voilà, je suis à dispo euh, si
0: besoin. Tu te déplaces et tu fais ça par visio. On peut t'appeler au départ et pendant et même après qu'on a monté notre site. Tu fais des petites formations comme des grandes formations. On peut faire appel à toi pour 2-3 heures de formation pour ensuite gérer nous-mêmes ou euh, effectivement te donner, euh, ben, j'ai envie de dire le bébé, pour que tu t'en occupes et euh, que tu fais tout du, euh, de l'écriture de, des textes et des textes optimisés jusqu'à vraiment monter le site Internet. Un grand merci, Virginie. Et puis... De rien. Euh... Après,
1: je tiens à dire, c'est ah oui. de la formation, mais euh, c'est ouais. aussi de la consultation, hein, parce que mine de rien, pour vous faire écouter... Euh le cœur de votre site battre, c'est un petit peu le côté docteur du web. Donc, je fais un peu de consultation mmh. dans un sens pour savoir comment euh, ça se passe. Et euh, bah, ouais, le retour d'ambition, euh, prendre le pouls euh, et euh, après mettre en place des stratégies qui vont bien sur mesure, soit formation, soit c'est moi qui fais. Et par contre, mmh. bah, je rentre dans l'intimité digitale, on va dire, des gens parce que... Euh, si tout n'est pas en place, souvent, il faut me laisser accès euh, à des emails un peu personnels, donc je fais signer une charte de confidentialité, sinon bah, en général, les gens me font vraiment aveuglément confiance, donc déjà, après, je sais pas s'ils si m'entendront, mais merci déjà à ceux qui me font confiance.
0: Alors... Euh... Encore une fois, un grand merci à, à, à Virginie. Je pense que par rapport à ce qu'on avait dit avant euh, qu'on allait parler plutôt de l'intelligence émotionnelle, on est plutôt parti sur du concret et de euh, des choses euh, plus spécifiques. Donc, euh, je vais réinviter Virginie un jour pour parler surtout de ce côté-là, cette intelligence émotionnelle par rapport à son site. Mais pour aujourd'hui, j'en ai euh, pris plein les oreilles et ce que j'en déduis c'est que avant de monter, déjà avant de monter son site internet, il est important de euh, coucher sur papier du pourquoi, du comment, qui es-tu pour, euh, qui es-tu finalement euh, et qu'est-ce que tu euh, as envie de euh, d'apporter à tes clients et ensuite bien définir ton cible euh, ton public et comment on, on leur parle. Par rapport à ça, ensuite, tu vas écrire tes textes pour tes sites internet et là, j'ai eu un petit euh, un petit déclic. En fait, l'ancien site internet où on a juste des pages, un premier page home page, un page contact et un page réalisation, ben, ça tient plus forcément dans ce temps d'aujourd'hui. Il faut ajouter des choses, il faut ajouter du, du contenu enrichi il faut euh, faire une sorte que euh, tu mets en place ta notoriété tu mets en place une qualité de présence et tu mets en place ta vraie personnalité dans ton site internet donc il y a un portrait pro forcément à faire mais il y a aussi une description à faire de euh, qui tu euh, pourquoi tu fais ça. Euh, il y a euh, à prendre en compte tout ce qui est euh, mots-clés. Euh, donc, euh, il y a à prendre en compte les qui sommes-nous, les contacts, mais il y a aussi, euh, surtout, euh, à changer de temps à autre. Et là, pour le coup, on n'a pas arrivé à. On, on, on a... On n'arrive pas forcément à mettre un temps sur ce genre de choses, mais il faut. ce que j'ai appris surtout, c'est que le site Internet est quelque chose qui va faire vivre euh, autant, pas autant que tes réseaux sociaux, mais quand même bien régulièrement pour pouvoir faire en sorte que le site reste bien référencé. Euh, elle m'a donné euh, l'idée d'effectivement euh, aller plus sur des euh, FAQ, donc de rentrer des, des questions-réponses sur le site Internet, de travailler avec les avis internet euh, et puis euh, j'aime bien euh, sa phrase clé qui est que tu es influenceur de ton propre métier, ce qui pour moi ne veut pas dire qu'il faut avoir euh, 10 000 followers hein, mais euh, c'est plutôt que tu influences la personne en face de voir ton métier comme toi tu as envie de le mettre en place. Euh, voilà, donc euh, moi je suis partie pour aller travailler mes avis de clients, euh, un FAQ. On va réfléchir encore un peu à cette question de gamme de prix. Est-ce qu'effectivement on met un prix? Est-ce qu'on ne le met pas? Je vais surtout aller regarder Google Analytics. Pour, euh, voir si je peux mettre en place un suivi de mon site internet euh, voilà donc dans un premier temps il faut coucher euh, sa personnalité coucher sur papier ce qu'on a envie de montrer aux clients et ensuite euh, transformer ça sur un site internet qui bouge, qui change de temps à autre qui est attirant pour, euh, pour tous tes clients euh, Virginie elle donne des cours de ça, euh, elle donne des cours dans le SEO, elle donne des cours dans euh, comment écrire tes textes aussi pour internet etc euh, donc euh, pour ceux qui s'intéressent euh, tout ce qu'elle fait est marqué en dessous si tu as envie de la contacter, euh, moi je le conseille euh, vivement, euh, soit Virginie, soit quelqu'un d'autre. Pour moi, il est important, je pense, effectivement, de travailler le plus que possible sa présence sur Internet. Alors, je te remercie d'avoir écouté Les Décopreneurs, le podcast le décorateur et les architectes d'intérieur, euh, fait par ceux qui peuvent nous soutenir dans ce qu'on fait ou ceux qui font exactement notre métier et qui, euh, à, de qui on peut apprendre énormément. N'hésite pas à nous, à, à nous suivre, surtout sur Instagram. Hein, C'est un peu le, 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 le réseau <rire> que j'utilise pour euh, poster sur, euh, sur ce podcast. C'est décopreneurs underscore Podcast sur Instagram, je mettrai forcément le lien aussi en dessous et puis on a le site internet qui est decopreneurs.com, j'espère que ça t'a plu n'hésite surtout pas à me laisser un avis euh, ou euh, une discussion euh, pour euh, avancer tous ensemble dans ce beau métier, ce beau métier très créatif mais aussi ce beau métier qui dépend euh, surtout euh, aussi de notre capacité d'avoir euh, un business et de monter notre business et de gérer euh, correctement et euh, avec assiduité je te dis à très bientôt salut